0: Ik net al klaar voor.
1: Oké, okay, die staat er nu op. Nice. Welkom bij deze nieuwe verkiezingspodcast waarin wij als perspectief in gesprek gaan met onze jonge kandidaten. En vandaag zitten wij hier met Zet. Welkom. Dank je. Okay, jij bent kandidaat. Hoe is dat?
0: Dat is uh, bijzonder om mee te maken. Uh, ja, en ook ja, als, als jonge kandidaat. Ik ben debutant op de lijst, dus ik sta voor de eerste keer op de, op de landelijke lijst. En ze hebben me gelijk op uh, plek 12 gezet. Dat is een hele eer. Uh, en het is echt ontzettend vermoeiend. Dat kan ik je vertellen. <laughs> het is, de campagnetijd is zo druk. Ik heb nog nooit zo'n vol agenda gehad als nu.
1: Hey, en was dit nou eigenlijk ook een kleine jonnestroom, of was dit iets wat je echt overviel?
0: Uh, het is voor mij vrij vroeg wel begonnen. Ik denk dat ik toen ik 12 uh, was, wel al heel erg nou, buitengewoon uh, um, geïnteresseerd was in, in politiek. Uh, dat andere mensen er nog helemaal niet mee bezig waren. Uh, maar ik in debat moest kijken, uh, ook als er een feestje werd georganiseerd. Um, maar om het nou een jongstroom te noemen, dat denk ik niet, omdat ik Den Haag toch ook best wel. De politiek daar is niet het op zijn mooist, zeg maar. Ik vind de gemeentepolitiek, zit in de gemeenteraad van Assen. Uh, dat vind ik heel erg mooi, uh, omdat je daar heel dicht bij de mensen staat en je ziet wat je doet. Uh, ik vind Den Haag uh, uh, vind ik soms wel um, een beetje lelijk. Mensen die elkaar uh, de, de poten onder de stoelen vandaan proberen te zagen. Uh, en uh, nou ja, Dat vind ik ook wel een beetje spannend. En Tegelijkertijd, uh, ja, voor het landsbelang uh, dingen doen is ook echt wel een waarde die ik belangrijk vind, dat je Daarvoor inzet.
1: Mooi. Daarover later meer bij de inhoud. Maar eerst voor de mensen die jou nog niet kennen. Wie ben jij?
0: Ik ben dus Jerker ja, ja, Zet.
1: <laughs> ja, precies. Ja. We kennen je van je poster. Ja, ja, inderdaad. ja, ja. ja, ja. ik ben
0: uh, 25 jaar. Ik kom uit een gezin van uh, vijf jongens. Ik ben de middelste. Uh, ik ben geboren in Zwolle. Toen ik zeven was, ben ik verhuisd naar Assen. Uh, en uh, daar heb ik uh, eigenlijk het grootste gedeelte van mijn jeugd uh, doorgebracht. En uh, goede jeugd gehad. Uh, maar wel als middelste moest ik altijd. Uh, um, nou ja, ik heb twee oudere broers die zitten dicht bij elkaar qua leeftijd. En ik heb twee jongere broers die zitten ook dicht bij elkaar qua leeftijd. Ik zit daar dan wat verder vanaf. Mm. Uh, dus ik ben echt de middelste. En uh, nou ja, misschien dat daar de politiek wel vandaan komt. Omdat ik altijd tussen twee, uh, twee kampen in zat: een sandwichkind. En echt sandwichkind. En dat, uh, en echt sandwichkind. Yeah. Ja, precies. Yeah. En uh, toen gaan studeren in Den Haag, bestuurskunde overheidsmanagement gedaan en uh, toen zodra het kon als de vierde weer gaan we weer terug gaan naar Assen, omdat uh, ja, Assen is de plek waar ik woon, dat is, uh, dat is mijn thuis, dus daar wilde ik heel snel weer naar terug.
1: En ja, dat vind ik altijd zo wonderlijk als ik met jou of jouw familie spreek, iedereen is zo vol van Assen, waar komt dat nou vandaan?
0: Assen is eigenlijk de perfecte combi tussen een stad en een dorp. Dus uh, het is niet zo dorps dat iedereen je kent en dat je niks kunt maken. Uh, maar, maar het is ook niet zo stads dat jij een dag door de stad kunt lopen en niemand tegenkomt. Dus het is, uh, um, ja, um, de voorzieningen zijn er. Uh, en tegelijkertijd heb je het, uh, het, het gemeenschapsgevoel hè, van, van uh, Assenaren onder elkaar. Uh, dat is heel sterk. En... Uh, Tegelijkertijd zijn er dus ook genoeg mensen om nog nieuwe mensen tegen te komen. Eh, zo nu en dan.
1: Af en toe als Steven mee zit. Ja, ja. als Steven ja, mee ja.
0: zit dan moet je ongeveer een nieuwe persoon elke drie weken of zo. Dat,
1: <laughs> dat ja. is verder niet uh, schrikbaar. Nee. Hey, en um, je bent een fan van Assen. En hoe zou je jezelf in drie woorden omschrijven? <laughs>
0: Dat is een NSC-politicus, uh, um, die zei uh, Aantjelle Soepboer. Omdat hij vond dat dit soort, uh, dit soort vragen heel stom zijn. Want je kan niemand in drie woorden beschrijven. Dus ik ga zijn voorbeeld denk ik maar even volgen. Ik zeg gewoon, stem zet.
1: Ja, dat zijn de drie. Ja, ja. <laughs> dat is ja. toegestaan. Nou, je hoort het, stem allemaal jerken. En um, ik ben wel benieuwd over jouw drijfveren. Want we weten een beetje wie jij bent. Maar wat maakt nou echt dat je denkt, ik ga de wereld redden, ik ga de politiek in?
0: Nou, ik ga de wereld niet redden, want ik geloof dat de wereld al gered is. Uh, mooi Christen ja, ja. ja, nee, uh, uh, maar ik denk wel dat wij, we hebben een, een, een belofte vanuit de Bijbel uh, dat wij een hoopvolle toekomst mogen verwachten en dat we daaraan bij mogen dragen ook. En dat is wat ik ook uh, denk dat we doen in de politiek. En dat is ook waarom ik de slogan Durf te Hopen zo mooi vind, is omdat er een belofte is van God dat, uh, dat er een mooie uh, toekomst op sta, ons, ons staat te wachten en dat we daaraan mogen bijdragen. En uh, nou ja, dat is voor mij een drijfveer om in de politiek uh, aan de slag te gaan. Um, en, en ja, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk ook waarvan waar ik politiek bedrijf, denk ik, ja.
1: Mooi. En ik kijk ook even naar de poster achter ons ondertussen, waar de regenboog ook op staat als teken van hoop. Mm -hmm. Is dat ook iets waar jij uh, voor in wil zetten, waar jij ermee bezig bent?
0: Voor de regenboog of... Voor...
1: Nee, voor hoop uh, hooprennen.
0: Ja, nou ja, voor ja. hooprennen. Ja, nou, je ziet wel dat in, in onze generatie uh, veel jongeren zich echt heel erg zorgen maken over het klimaat, uh, zich zorgen maken over de oorlog in de wereld, zich zorgen maken over... Uh, is, er straks, uh, uh, is er straks nog wel iets over, voor uh, uh, mij, uh, over vergrijzing, over instortende zorg, over van alles en nog wat. Ik denk dat hoop op dit moment belangrijker is dan ooit. Uh, um, uh, we moeten met z'n allen durven geloven en durven hopen dat er een betere toekomst op ons staat te wachten. Want anders word je moedeloos. En als je moedeloos wordt, dan, uh, dan wil je de schouders er niet meer onder zetten. En als je dat niet doet, ja, dan... Ja, uh, dan is het uh, gewoon uh, het leven uit te leiden, zeg maar, het mm. uitzitten van het leven. En uh, dat is niet goed.
1: En dat slaat je lam.
0: Ja, 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 en dat is volgens mij niet hoe we moeten leven.
1: Mooi, mooi. En je noemt het al een klein beetje: um, je wil hoop rennen En hoe doe je dat praktisch? Hoe breng jij bij jongeren hoop?
0: Um, ik heb daar een hele bescheiden rol in. Ik ben ook mens, uh, dus ik, ik, uh, ik doe mijn best. Uh, het lukt niet altijd. Uh, ik denk dat het goed is om. Um, het gesprek aan te gaan over hoop... en waarom het belangrijk is om hoop te houden. Um, wat ik ook belangrijk vind... is dat we uh, met z'n allen bouwen... aan een samenleving die ervoor zorgt... dat de mensen die het het minst hebben... het nog steeds goed hebben. Uh, dus dat je... Nou, een beetje Beetje de, als, als we, als we, ik ben wel op de christelijke tour vandaag, maar <laughs> uh, de, als, als ik er een bijbeltekst bij mag halen, wat, wat je gedaan hebt voor de, voor de minste van mijn broeders, dat heb je voor mij gedaan, dat zei Jezus. En ik geloof dat dat, dat uh, niet alleen een regel is uh, die, ons, die ervoor zorgt voor, dat, dat de minste van onze broeders het goed hebben, maar ik geloof dat dat ook goed is voor onszelf. Uh, dus dat je, als jij er bent voor de minste van je broeders en zusters, uh, dan... dan uh, uh, zorg dat ervoor dat jij uh, als mens uh, een volle leven leidt. Omdat jij de perspectieven ziet die je anders niet had gezien. Omdat jij erachter komt dat dat wat lelijk lijkt van de buitenkant eigenlijk heel mooi is. En dat er hele mooie dingen aan zitten. Uh, en dat is ook waarmee ik hoop probeer te brengen. Is dat ik, dat ik denk van daar zet ik me in, voor in voor de politiek. Uh, voor, tegen de armoede. Uh, uh, maar wel door het lelijke heen. Dus niet. niet uh, Proberen weg te kijken van lelijke dingen, maar gewoon dwars er doorheen op bezoek bij de plekken uh, waar het om gaat. En niet uh, uh, aan de tekentafel dingen bedenken en dan maar uh, dat even op de samenleving plompen.
1: Dus echt naar de plekken waar je het hardste nodig bent?
0: Ja, of waar ik denk dat ik het hardste nodig ben, hè? want soms is dat mm. helemaal niet zo. Soms kom ik daar aan en dan blijkt het uiteindelijk dat die mensen mij helemaal niet nodig hebben.
1: <laughs> en dan ga je maar weer naar huis.
0: Nou ja, of je yes. blijft nog even voor een, uh, voor een koekje en een kopje koffie. Kan ook. Ja.
1: En jij bent raadslid in Assen natuurlijk. Mm -hmm. uh, daar vertel je ook graag over. <laughs> Dat is een uh, interne stuurschapje. Wat um, heb je daar al betekend van hooprennen? Wat betekent je daar al voor jongeren?
0: Um... Nou, heel, heel praktisch uh, zijn we, hebben we net een startnotitie jongeren uh, hebben we door de raad gekregen... ...waarin we een uh, jongerenbudget hebben vrijgemaakt... ...waarbij jongeren echt zelf keuzes mogen gaan maken... Uh, ...over het geld dat voor hun uh, besteed is. Dat gaat ongeveer uh, over een ton per jaar. Uh, en dat is wel uh, een hele bijzondere vorm van, uh, van uh, jongerenbeleid voeren... ...wat ik nog niet op andere plekken in het land heb, ge heb gezien... Maar dat jongeren echt een soort eigenaarschap gaan voelen voor de stad waar ze inwonen wonen. En dus ook echt zelf aan de slag gaan. Oké, okay, maar ik zeg wel dat ik uh, um, in Assen het uitgaansleven niet goed vind, uh, bijvoorbeeld. Uh, maar uh, wat ga ik daaraan doen? Mm. Want er is budget voor mij. Ik, 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 heb, ik vind dat het beter moet en ik vind dat het beter kan. En uh, uh, er, is, er is daar budget voor. Uh, nou, laten we, dan, laten we dan kijken wat daarmee kan. En het leuke daaraan is, is dat je ja, ziet dat aan de ene kant uh, jongeren uh, die hier aan meedoen, meedoen, dit proces doorgaan. Uh, uh, minder snel klagen, uh, omdat ze merken hoe complex het is. En aan de andere kant komen er ook echt gewoon betere ideeën uit, denk ik. Ja. Uh, um, is mij nu al opgevallen, en hoewel het nog, uh, nog, uh, uh, nog echt wel in de kinderschoenen staat. Uh, dus we moeten, we moeten voor een groot deel ook nog beginnen. Maar het is me nu al opgevallen dat de jongeren die dit meedraaien ook echt wel uh, een soort van eigenaarschap voelen richting
1: de stad. En is dat dan ook niet gevaarlijk, dat jongeren zoveel verantwoordelijkheid krijgen, zeker in de tijd met zoveel prestatiedruk? op. Nee, ja. Ja, het is kritisch vragen.
0: Uh, is dat niet gevaarlijk? Nee, ja, nee, ik, uh, ik, ik geloof niet dat het gevaarlijk is om jongeren verantwoordelijkheid uh, te geven. Uh, uh, maar zeker niet als je het samen doet. Het is, niet, uh, het is niet dat we ze. Het is niet een opdracht van leven of dood. Dus daar hangt niet in die zin uh, leven of dood van ze af, maar wel van je wil iets. Uh, uh, nou, laat maar zien wat je, wat je dan wil. Uh, en. Er zit, het is ook gewoon leuk om te doen. Hè? Dus om je in te zetten voor je gemeenschap, dat is ook iets waar je energie van krijgt. Terwijl uh, als je het hebt over prestatiedruk, dan heb je het vaak over uh, school. Over uh, de hoeveelheid werk die je daarvoor moet doen. De hoeveelheid stress die je daar ervaart. Uh, en natuurlijk is dat hier ook iets om voor uit te kijken. En tegelijkertijd is het ook heel waardevol. En ook heel, het geeft ook echt heel veel energie om je in te zetten voor je gemeenschap. Zeker als je het met een leuke groep mensen doet.
1: Dus jij zegt, daar zit minder de verplichting, in. Dus dat geeft minder druk, want dit is iets wat je vrijwillig wilt.
0: Ja, nou ja, goed. En we zijn ook nog bezig met de invulling van het geheel. Hè? Van, uh, um, ik, ik, weet, ik weet helemaal niet hoeveel uur het gaat kosten, misschien. Uh, um, en of er een grote groep jongeren is. En wat, uh, um. Dus we hebben een groep jongeren waarmee we van tevoren hebben, hebben nagedacht over dit concept. Dat wordt nu verder uitgewerkt. Um, ik vind het een interessant concept. En, en, en die jongeren ook. Uh, en, en ja, het is, het is natuurlijk niet vrijblijvend. Als je, als je een als je een ton hebt uh, die je moet uitgeven, nou, dan, moet er, dan moet er wel wat energie ingestoken worden. Uh, maar je ziet ook dat jongeren dat dus wel leuk vinden. En, en uh, dat zal denk ik iedereen wel herkennen. Er zijn dingen waar je uh, uh, voor tien minuten werk soms een uur mee bezig bent, wat ontzettend, ontzettend veel energie kost. <laughs> En er zijn andere momenten dat je, uh, dat je drie uur ergens mee bezig bent en dat de tijd omvliegt en dat je denkt, waar well, is de tijd gebleven en waarom kan ik hier niet, niet nog drie uur aan werken?
1: Het voelt een beetje als de campagne die je nu beschrijft.
0: <laughs> ja. Welke van de twee is het dan? een combinatie is het... toch? Okay, ja, ja, combinatie, ja,
1: ja. Ja. ja, want ja. hoe doe je dat nu in de campagne? Want je bent druk als bestuurslid, je bent campagne aan het voeren um, en wat doe je? Ja, misschien doe je nog meer.
0: Nee, nee. We hebben de begrotingsbehandeling nu, dus dat is ook best nogal het werk. Uh, maar uh, mijn leven is wel uh, vrij veel campagne op dit moment. Ja.
1: ja, want neem ons eens mee. Wat heb je vandaag allemaal voor de campagne gedaan?
0: Ik had vanochtend een, een interview met de Asser Courant. Dat is de, de plaatselijke krant in Assen. Die in elke brievenbus van elke Assen naar terecht komt. Dus uh, dat is trouwens tip 1 voor mensen die politieke ambities hebben. Eert uw plaatselijke suffertje. Want het, het, het plaatselijke krantje uh, is echt super belangrijk als jij een gemeenteraad in wil. Dus onderschat dat niet. Want er zijn echt heel veel mensen die dat lezen. en die daar ook hun nieuws uithalen. Het uh, uh, was een goed gesprek, het was een goed interview. Het uh, uh, was een lang interview ook. Uh, ik denk dat ik wel drie uur heb gezeten bij het interview. Uh, daarna ben ik naar uh, Deltion College geweest in Zwolle. Uh, dat is een mbo-school en daar hadden ze een verkiezingsmarkt. Uh, en daar was ik met Kilian, bestuurslid uh, lokaal en leden, uh, uh, die altijd hamert op hoe belangrijk mbo is. En ik ben het uh, uh, steeds meer met hem eens. Uh, ook als je ziet hoeveel uh, andere partijen mbo niet serieus nemen. En je denkt, ja, sorry, maar uh, het grootste gedeelte van, uh, van de mensen die opgeleid worden in Nederland uh, zijn niet hbo en universiteit, dat zijn mensen op het mbo en dat zijn ook de mensen die strak, straks uh, um, ja, een, een, vak, vak, uh, een vak gaan leren die we keihard nodig hebben uh, en daar is dus weinig aandacht voor.
1: En waar kwam dan bij jou dat besef vandaan dat je nu zegt um, mbo's worden steeds belangrijker? Oh.
0: Nou, dat besef was er voor mij eigenlijk altijd wel, denk ik. Ik, heb, uh, ik ben niet opge opgegroeid met het idee dat een papiertje bepaalt wie je bent. Uh, uh, en ik heb ook altijd van mijn ouders meegekregen dat uh, welke weg je ook gaat, of dat nou uh, 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 is, is, is goed. Het is het belangrijkste dat jij een, um, iets gaat doen waar jij zelf gelukkig van wordt. En uh, er, zit, er zit in mijn gezin, zover ik weet, geen enkel... Uh, ...geen enkele waarde aan uh, het papiertje universiteit, hbo, mbo... ...het maakt echt niet uit, zolang jij je eigen weg maar gaat... ...en zolang, uh, zolang je daar uh, 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 gelukkig bij voelt. En als je er niet bij gelukkig bij voelt... ...dan gaan we gewoon met z'n allen om jou heen staan... ...en kijken waar wil je dan wel blij van. Dus, dus ik heb nooit... Uh, 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 ik heb nooit MBO niet belangrijk gevonden, maar het is wel, uh, ik heb uh, uh, een HBO-opleiding gedaan, dus het is wel een andere bubbel. Mm. Maar het, het valt me nu op, nu ik in, in de MBO-wereld begeef, hoe weinig aandacht ervoor is. Uh, en uh, dat, dat hoor ik ook van de MBO's om me heen, als ik hier dan naar vraag: van, uh, maar ja, uh, herken je je überhaupt een beetje in de, in, in de politiek? En je merkt gewoon dat er gewoon heel weinig partijen zijn die uh, voor MBO's aanspreken breken, omdat er gewoon heel weinig MBOers in de politiek zijn. En omdat er heel weinig MBOers uh, uh, heel weinig politieke partijen zijn die zich ook bezighouden met MBOers. Dat is eigenlijk heel slecht. We hoort Want, niet in een democratie.
1: Nee, de, nou ja, zelf ben ik het er natuurlijk mee eens. Um, maar hoe ga jij je er hard voor maken dat je dit, um, stel je wordt gekozen, je, je gaat naar Den Haag toe, dat je toch die mbo's mbo mee gaat nemen naar Den Haag?
0: Nou, dat, dat, dat begin, het begint sowieso bij jezelf. Ik heb, ik heb vandaag bij een college, college aangegeven dat wij ook buiten verkiezingstijd als perspectief heel erg open staan om uh, uh, mee te doen aan dit soort activiteiten, zoals een verkiezingsmarkt uh, of, of lessen burgerschap of uh, dat, soort, dat soort dingen. Daar willen wij echt uh, heel graag aan meewerken. Uh, uh, ik heb... Uh, oh ja, als, ik, als, ik, als ik naar Den Haag ga, dan gaat dat denk ik... Uh, um, gaat dat denk ik op dezelfde manier. Dat is ook gewoon... Uh, ik, wij hebben op het HBO, op bestuurskunde... hebben wij regelmatig uh, een les gehad van een, uh, 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 van een kamerlid... Uh, die daar wel voor open stond. Uh, nou, die, die beschikbaarheid wil ik dat die er ook voor is voor, voor mbo'ers. En daar zou ik me ook beschikbaar voor stellen... als je dan uh, kamerlid bent uh, en dat doet. Maar daar houdt het natuurlijk niet op. Want er zijn een heleboel... Uh, er, is heel weinig, er is in Den Haag heel weinig expertise en zicht op, op uh, mbo'ers. En dat betekent ook gewoon dat je mbo'ers in huis moet gaan halen. Zeker. Dus, dus misschien, misschien moeten wij in de, in de fractie van de ChristenUnie... Uh, uh, maar eens uh, uh, vacatures open gaan stellen voor mbo'ers.
1: Lijkt mij een goed idee. Dat kunnen we regelen. Kijk, het is nu natuurlijk verkiezingstijd. Dus dan is alle aandacht gaat naar mbo'ers en alle mooie idealen. Maar hoe ga jij zorgen dat dit een duurzame, langdurige aandacht gaat worden? Dat niet iets is van dit wordt mijn campagne stunt... maar dit is echt um, wat ik meeneem in mijn visie.
0: Nou, dit is sowieso, um, Dit is sowieso. mijn, mijn visie is, uh, um, ik ben echt op de christelijke tour vandaag. Komt ie. Mijn, mijn, nee, maar mijn visie is in zekere zin dit. Het volgende is, ik denk dat God ons in alle diversiteit heeft gemaakt. En iedereen heeft een, een, een God-given talent en een, een bijdrage aan de samenleving. Uh, en het moment dat wij uh, een, een deel van die samenleving onvo onvoldoende betrekken en onvoldoende de mogelijkheid geven om... Uh, met die, die bijzondere gaven die ze hebben, bij te dragen aan de samenleving, uh, dan doen we geen recht aan Gods schepping. En, en uh, uh, dat, dat geldt voor um, uh, alle opleidingsniveaus, dat geldt voor um, uh, wat mij betreft de man-vrouw verhoudingen, dat geldt voor uh, 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 mensen van kleur, dat geldt voor iedereen die een ander perspectief met zich meedraagt, uh, 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 die. Daar, 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 moet je, daar, moet je, daar moet je ruimte voor bieden en daar moet je, daar moet je iets mee. Uh, dus, dus in die zin uh, geloof ik dat uh, als je kijkt naar wat Jezus allemaal deed, dat het, uh, dat het radicaal inclusief was. Uh, betekent niet dat je alles maar moet accepteren van elk van die groepen. Hè? Want uh, je kunt ook doorschieten in inclusiviteit. Dat je zegt oké, okay, uh, deze belangen groepen uh, van, 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 uh, die wil dit en dus gaan we dat ook doen. En daar sta ik niet bij, maar... Uh, want je moet wel altijd het, het, het algemeen belang voor ogen houden. Maar dat we op dit moment een hele verkokerde uh, kijk hebben op. op uh, dus, dus ja, een hele beperkte, een hele, een hele strakke, beperkte blik hebben op de samenleving. Omdat in Den Haag uh, gewoon uh, er. Nou ja, veel mensen zijn met dezelfde eigenschappen. Uh, uh, Welbespraakt, uh, vaak hoog opgeleid. Uh, um, of theoretisch opgeleid. Uh, en. Uh, het is goed om, om, om daar in alle aspecten te gaan kijken van hoe kun, je, hoe kun je dat doorbreken. En dat is niet van de ene op de andere dag geregeld, maar uh, het is wel belangrijk dat het gebeurt.
1: Alleen even heel bot gezegd, als je een echt goede weerspiegeling wil hebben in de Tweede Kamer natuurlijk, van wat er in Nederland leeft, dan zou je ook bijvoorbeeld zeggen er moet een crimineel in de Tweede Kamer komen.
0: Nou, nee, nee maar ik ben ook niet, uh, niet per se voorstander dat, dat... Ik ben niet van de identiteitspolitiek in die mm -hmm. zin dat ik vind dat... Uh, um, dat ik vind dat iemand die een bepaalde identiteit heeft ook vertegenwoordigd moet zijn in de Tweede Kamer. Uh, ik, vind, ik vind het wel goed dat er een beweging is geweest die zei van stem, uh, stem meer op vrouwen. Want ik vind namelijk dat er geen, uh, er is voor mij geen logisch verschil tussen mannen en vrouwen, waardoor vrouwen uh, het minder zouden kunnen dan mannen. Dus dat daar een beweging is geweest om, om, dat, om dat plafond te doorbreken. Dat vind ik heel goed, maar dat geldt niet voor alles en, alles en iedereen. Uiteindelijk is het ook belangrijk dat je als politiek je, je beseft dat je een beperkte blik hebt. En dat je vanuit die beperkte blik dus ook zegt, oké, okay, maar we moeten die blik verbreden. Dus het is ook een verantwoordelijkheid van de mensen in de politiek om, uh, om in gesprek te gaan met de mensen die niet vertegenwoordigd zijn. En hun ook serieus te nemen. Uh, dat is, een, dat is een, een hele grote verantwoordelijkheid van uh, um, van, van, van die politici. Uh, dus nee, niet elke deelbelang moet vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer. Uh, uh, hoewel daar wel gradaties in zitten. Uh, maar uh, het is wel een verantwoordelijkheid van die politiek... om zich te beseffen, ik heb oogkleppen op. Ik zie vooral de dingen die ik heb geleerd... de dingen die in mijn wereldbeeld passen. En het is ook mijn verantwoordelijkheid om buiten die oogkleppen om te gaan kijken... en te leren andere mensen te vinden die anders in de wereld staan dan ik. En uh, hun ook een... Uh, uh, een podium geven misschien. Of in ieder geval een luisterend oor.
1: Wat zou voor jou de ideale samenleving in Nederland zijn?
0: Ik denk dat dat een samenleving is waarbij wij niet bang zijn om te delen. Waarbij, want er is denk ik in Nederland uh, genoeg voor iedereen. En uh, ik denk dat dat in zijn brede zin ook geldt voor de hele wereld. Alleen laat ik het houden bij Nederland. Ik denk dat wij genoeg hebben voor, voor, voor iedereen. Ik denk ook dat wij vaak te veel willen. Uh, ...toch die ene nieuwe gadget nog maar even kopen... ...of een nieuwe telefoon, een extra auto op de stoep. Uh, um, en, en dat terwijl er ook een deel van de bevolking is... Uh, um, ...die ik uh, regelmatig spreek... ...die niet eens weet of ze het eind van de maand wel gaan halen... ...of ze zonder langs de voedselbank te moeten. Uh, uh, en dat is een hele rare... ...en ik vind het een heel bizar contrast eigenlijk... Uh, ook als jij uh, accepteert dat er verschillen zijn tussen mensen en dat er verschillen zijn tussen inkomens, dan nog is het heel erg raar dat de mensen die uh, het het minste hebben, nooit perspectief uh, hebben op het kopen van een huis, bijvoorbeeld. Als je nu minimumloon verdient, dan is het echt. Uh, dan kun je wel, ja, dan moet je wel heel erg je best doen om een huis te kopen. Dan moet je maar, ja, dat lukt gewoon eigenlijk niet.
1: Nee, het is onmogelijk.
0: Uh, en, dus er zit een soort van er zit een soort oneerlijkheid op dit moment in de samenleving, waarbij we wel met z'n allen zeggen. Als je hard genoeg werkt, dan kom je er wel, maar waarbij dat eigenlijk niet zo is. Dat moet eraf. Ik vind dat iedereen de kans moet hebben om, uh, uh, om, zich, om zich op te werken en om, om iets van zijn leven te maken, en dat we dat ook moeten belonen. Uh, uh, en dat is op dit moment niet zo. En, en uh, vervolgens een samenleving waarin we ons beseffen dat uh, dat, dat wat we hebben, uh, ook niet in zijn geheel aan onszelf te danken is. Je hebt altijd een, een, de rest van de samenleving nodig... om überhaupt voor elkaar te krijgen wat je hebt gekregen, waar je, ja, wat je nu hebt. En eh, dat betekent dat er, als je dus heel veel hebt, ook een verantwoordelijkheid aan zit. En ik heb het liefst dat die verantwoordelijkheid gevoeld wordt door de mensen zelf... en dat die niet door de overheid wordt opgelegd. Dus dat betekent dat, we, dat, ik, dat ik zou, in mijn ideale wereld... hebben mensen het besef dat ze op moeten komen voor de ander... Opkomen voor de mensen die geen stem hebben. Na moeten denken voor, voor, uh, uh, voor de mensen op wie zij effect hebben. Uh, en ook als een keer vragen gaat het eigenlijk wel goed met je? Of kan ik iets voor je betekenen? Ook als je er zelf niks voor terugkrijgt.
1: En jij hebt ook veel met buurthuizen. En waarom vind je die zo belangrijk?
0: Nou, omdat je ziet dat op dit moment mensen... Er zijn mensen die verpieteren in eenzaamheid. Uh, die... Uh, ...weinig aanspraak hebben en die gaan daar kapot aan. Uh, we hebben een samenleving gecreëerd... ...waarin project ik het, het belangrijkste project is. Uh, waarom, waarom doe je dit? Nou, dat staat goed op mijn cv. Uh, als je het hebt over de prestatiedruk van jongeren... Dat, ...dat is heel erg van, ja, maar je moet je cv bouwen... ...want je moet aantrekkelijk zijn voor werkgevers. Uh, en, en je moet, je moet, je moet, je moet, je moet. En het draait altijd om het... Het profileren van jezelf. En uh, dat strookt niet met mijn geloofsovertuiging. Want ik geloof dat mensen intrinsiek waardevol zijn. En dat ze daar niks voor hoeven doen. Dus de basis is, jij mag er zijn. Uh, en, en, en daarna komt de rest. En uh, dat, uh, dat, uh, dat uh, samenkomen van verschillende klassen, van mensen die... Uh, um, uh, die arm zijn, mensen die af, afgeschreven zijn, uh, misschien wel door de samenleving, uh, mensen die gepensioneerd zijn en misschien wel een hele goede baan hebben gehad, uh, jongeren die maatschappelijke diensttijd doen, dat komt allemaal samen in het buurthuis en uh, daar heb je aanspraak en uh, daar, daar mag je je, ik kan je je verhaal vertellen en daar doe je het toe en daar nemen mensen ook echt even de tijd om naar elkaar te luisteren. En je ziet dat dat de afgelopen jaren een beetje een verouderd concept is geworden. Maar heel veel mensen denken, een buurthuis, wat, wat moet ik daar?
1: Ga je schilderen toch, met, uh, als je met pensioen bent? Nou, en, uh...
0: Precies, en ik, 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 maar ik vind het heel erg jammer dat mensen dat zien als een verouderd concept. Want dat is juist, uh, het is juist we zijn voor elkaar gemaakt. We, zijn, we hebben elkaar allemaal nodig in, 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 in de gigantische, kleurrijke diversiteit van het leven. En uh, um, dan is het ontzettend zonde als die buurthuizen verdwijnen. Want dat is juist waar dat gebeurt, waar je, waar je van elkaar uh, uh, mag genieten ook, He, van, van uh, elkaars uh, mooie kanten en waar je elkaar mag troosten als er, als er uh, gedeeld verdriet is um, en, en nou ja, waar je elkaar mag ontmoeten, waar je gewoon mag zijn, waar je niks hoeft.
1: Want hoe ga jij daarvoor zorgen dat het niet uitmaakt waar je wieg staat?
0: Ik denk dat het al heel erg scheelt als wij die samenleving kunnen versterken. Dus als jij en als wij ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen ook het sociale vangnet hebben, van mensen in de buurt die naar ze omkijken, uh, mensen die opletten, um, gaat, gaat het, uh, gaat het nog goed met je? En uh, um, nou, uh, ga, of gaat er iets mis? Stel, stel weet je, um, dat, 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 dat al heel erg, heel erg helpt. Hè? Want iemand die opgroeit in een gemeenschap heeft eigenlijk altijd meer kans... dan iemand die dat niet doet. Dus uh, los van wat je ouders uh, in je gieten aan opvoeding... iemand die een, uh, um, een gemeenschap heeft... Uh, die, uh, ja, die wordt opgevoed door meerdere mensen. Die krijgt meer in in input. Die, daar wordt beter op gelet. Uh, die, die heeft meer mensen waarmee opkomt. Daar gaat het beter mee. Dat is één. Um, dus die gemeenschap terugbrengen in, de, in, in het land... dat gaat denk ik ook helpen voor die kansgelijkheid, Dat het niet uitmaakt waar je wieg ligt. Uh, waar, je, waar je wieg is... Um, waar je bent geboren, ja, waar je wie gestaat, Ja, waar ja. je wie gestaat, Ik snap de verwachting. Het. Ja. ja, dat helpt. Uh, en en uh, ja, voor de rest is het ook gewoon scherp zijn erop uh, dat wij uh, dat we ons beseffen dat we uh, van nature dat mensen van nature wezens zijn die met stereotypen werken. Hè? Dat is een hele logische, logische mechanisme. Wat, wij, wij stoppen mensen graag in de hokjes, want dat is makkelijk. Daar hoeven we niet te lang over na te denken van, uh, nou, deze groep doet dat, deze groep doet dat. Uh, ik denk dat het belangrijk is om, om regelmatig te blijven checken, uh, uh, kloppen die hokjes nog wel en uh, vallen er mensen ook buiten de boot? En dat is eigenlijk ook waarom ik bij de ChristenUnie ben gegaan, want de ChristenUnie gaat altijd staan voor die ene ander uh, die net iets buiten de boot valt. Uh, en, en de christenunie zegt altijd bij elk beleidsstuk dat voor, voor ligt: welke mensen zijn de verliezer van dit beleid? Verliezers van dit beleid. Nou, dat, dat uh, uh, als, je, als we daarop blijven hameren. Kijk, die. die Totale gelijkheid, daar gaan we nooit komen. Dit is een gebroken wereld, uh, maar uh, ik denk dat als dit onze insteek blijft van de ChristenUnie, dat we er dan wel dichterbij komen en dat we daar ons steentje aan mogen bijdragen en dat we misschien ook wel iets van het Koninkrijk van God mogen laten zien, zoals hij dat uh, aan ons beloofd heeft en zoals het straks hopelijk ook, ook allemaal zal zijn.
1: Een mooi verhaal die je hebt en wij zijn natuurlijk best wel op de theologische toer ook vandaag, dus ik moet je deze vraag ook nog even stellen. Geloof jij dat wij een plan hebben in Gods leven of heeft God een plan met ons leven?
0: Oh, uh, geloof ik dat... Nog één keer.
1: Heeft God een plan met ons leven of hebben wij... Oké, okay, nu ben ik ja? in de ja? <laughs> Hebben wij een plek in Gods plan of heeft God een plan met ons leven?
0: Um, ik weet het niet. Ik, 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 ik kan, kan me in beide wel vinden. Ik, ik, dat, ik vind dat aan dit soort vragen altijd wel interessant van... Um, um, ik denk niet dat daar een sluitend antwoord op is. Ik hoop, uh, um, ik hoop dat ik daarachter kom als ik. Uh, ik hoop ten eerste dat ik door de hemelpoort mag lopen. Maar ik hoop dat, uh, dat, dat, uh, dat ik daarachter kom als, uh, als Jezus terugkomt. En dat we dan dit soort uh, vragen mogen stellen: van hoe zit dat eigenlijk met vrije wil en zo. En, uh, uh, en uw plan en ons plan. Maar ik denk in eerste instantie: ik denk wel bij wij mogen uh, bijdragen uh, aan. Uh, dat wij, nou, ik denk dat, dat wij een stukje mogen laten zien van dat wat God bedoeld heeft. En uh, ik denk dat we daar niet hoog van de toren vanaf moeten blazen. Van kijk, kijk, ons eens dus even het koninkrijk van God uh, laten zien. Mm. Maar wel uh, het, ja, het, het goede zoeken. En, en uh, daarna blijven zoeken, want je hebt hem nooit helemaal. Want daar is het veel te, veel te groots voor. Maar uh, uh, toch telkens proberen een klein stukje van die nieuwe aarde, van die nieuwe werkelijkheid te laten zien waar wij in geloven. Uh, ja.
1: Mooi. En mooi hoe je dat ook prent. Ik moet jou nog bijvragen: vragen, de verkiezingen komen eraan, 22 november. Ja. Gaan we in de oppositie of de coalitie?
0: Ja, wat mij betreft oppositie, dat is echt mijn voorkeur op dit moment. We hebben, uh, ja, we hebben lang genoeg geregeerd even. Het is echt goed om op adem te komen. Uh, ja, je, je ideeën van nieuwe... Uh, van, nieuw, van nieuwe brandstof te voorzien, klinkt een beetje raar als je ook klimaat belangrij belangrijk vindt. Maar, maar, nee, maar je, je, je ideeën, dus je ideeën nog een weer opnieuw uh, voorzien van nieuw idealisme. Uh, kijken waar, wat willen we eigenlijk doen met de samenleving. Uh, tegelijkertijd uh, is de ChristenUnie altijd, en dat, is, dat vinden sommige mensen verschrikkelijk. Uh, uh, maar ik vind het ook heel goed van de ChristenUnie is dat hij nooit wegloopt voor verantwoordelijkheid als er een beroep wordt gedaan. Uh, dus ik hoop dat het niet nodig is. En ik denk ook dat het... Uh, um, ik, ik denk ook, als ik nu kijk naar de peilingen... denk ik ook dat het niet per se nodig zal zijn. Uh, maar uh, als, het, uh, ja, als er echt een stevig beroep op ons wordt gedaan... dan coalitie. Maar liever oppositie. Laten we oppositie doen. Laten we, daar, laten we daarop in steken.
1: En dan gaan we zeker voor de 12 stemmen. Of de 12. Uh, ja, de twaalf. Ja, de twaalf. Uh, <laughs> ja. Heel mooi. Dank je, Jacob. Plek 12. We gaan ja. iets van je horen. Super.